0: 8 y media, 7 y media de la mañana en Canarias. Más de uno.
1: Alcina en Onda Cero. Dirección de sonido, Fran Montes. Producción, María Jesús Moreno, Marisol Parada y Alicia Eras.
0: estamos desde las 6 y hasta las 12 y 20 contándoles cómo va pues avanzando la mañana. Luego a las 12 y 20 pues ya sabe que hacemos programación local y regional para contarles lo que sucede más cerca de donde usted nos está escuchando. Hoy tenemos unos asuntos diversos en la actualidad del día. La revista el publicó durante 25 años una columna titulada Pregúntale a E.Gene. Jean". E. jean Elizabeth Jean Carroll, era como una Elena Francis moderna ácida y feminista, que respondía a las consultas que enviaban las y los lectores. En 2019, publicó un libro en el que contó que a mediados de los 90 Donald Trump le había asaltado sexualmente en el probador de unos grandes almacenes, que la había empujado contra la pared, le había bajado las medias y la había violado. Él respondió en Twitter que esta mujer era una embustera y una estafa. Que no sabe, no la conoce de nada, no sabe quién es. Bueno, ella le denunció a él por haberla difamado. Y más tarde añadió a esa denuncia lo de la agresión sexual. Ahora Donald Trump ha sido condenado a pagarle 5 millones de dólares, no por el asalto, sino por la difamación y la, eh, el abuso sexual. No la violación, porque el jurado ha entendido que esa última parte no está confirmada o comprobada. Pero la difamación sí. Y el abuso sexual también. Aunque como no era, ya les hemos explicado, un juicio penal sino civil, pues la condena es una eh, cantidad de indemnización. Los 5 millones. Bueno, pues en todas las crónicas hoy se menciona que lejos de arruinar las posibilidades electorales de Donald Trump, es altamente probable que él utilice esta condena para movilizar a sus votantes. Le han preguntado al ex vicepresidente de Trump, a Mike Pence, cómo cree él que esto afectará a la carrera electoral.
2: I know dice
0: que él cree que este es un tema que fascina a los grandes medios de comunicación, pero que no afecta nada a los estadounidenses que van a votar en las primarias y en las elecciones. Mike Pence, que también, por cierto, aspira a ser candidato. En España, asunto común hoy en todos los diarios, el Tribunal Constitucional. Su sentencia más tardía, 13 años han pasado, la del aborto. ¿no? Como dice el español, el el Tribunal Constitucional cierra un debate que ya estaba amortizado por los españoles hace tiempo. Enfoque general en los diarios, interrumpir el embarazo queda consagrado como un derecho y no solo como una opción despenalizada como hasta ahora. La libertad de la mujer es el valor superior. El derecho al aborto blindado es el título con el que abre hoy el diario del país. La razón y veces son los periódicos que más espacio conceden al criterio de los cuatro magistrados conservadores que discrepan de la mayoría. La razón acusa al Constitucional de usurpar la voluntad popular, en un editorial en el que dice Ni los magistrados son fuente de derecho, ni pueden alumbrar por su cuenta derechos que la Constitución no recoge. Él a veces sostiene que el tribunal se ha excedido al erigirse en poder constituyente. Y añade otro reproche, dice que tenían que haberse abstenido cuatro magistrados, que en 2010 tenían un cargo y aplaudieron la ley. Conde Pumpido, el ministro Campo, que entonces era secretario de Estado, Espejel, y Montalbán que estaban de vocales en el Consejo del Poder Judicial La adivinanza del día la propone Pablo Echenique que dijo ayer al referirse al aval del ICO como una idea de Ana Botín
1: Blanco y con asas
0: Blanco y con asas ¿Qué es blanco y con asas? Que no es blanco y en botella o verde y con asas Blanco y con asas que es un bolso un barreño un orinal quizá la pregunta de la mañana. Titula La Vanguardia Hoy. Los socios del PSOE se enojan en plena campaña. Rara vez se lee el verbo enojar en los titulares de los periódicos, pero es bonito, ¿eh? porque es como un enfado suavecito, enojar. Sobre la vivienda prometida en terrenos de defensa, explica La Vanguardia Hoy que el 90% requerirá de permisos adicionales, o sea, que se han prometido 20.000 viviendas, pero que solo está asegurado que se puedan construir 2.000 que todas las demás dependen de recalificaciones de terrenos y cosas así. Peridis hoy dibuja a Pedro Sánchez convertido en un piso con piernas. Feijo está comentando, este Pedro no sabe cómo llamar la atención, y dice Yolanda, sí que sabe, sí, sí que sabe. José María Carrascal opina en ABC hoy que Yolanda ha descubierto demasiado tarde que Sánchez la ha usado como caballo de Troya en Podemos. El Mundo destaca esta mañana que todos los ministros están ya haciendo campaña electoral, incluso los que no tienen carné del Partido Socialista. Dice el Mundo, hasta Escriba está haciendo mítines, hasta Escriba. Es claro, a ver quién dice ahora que no va a un mítin. Teodoro León Grosso hoy tira de las orejas en ABC a Núñez Fijo. Dice, no es razonable que se refugien declaraciones grises mientras cuaja el ayusismo o el juanmismo. ¿Te va por Juan Moreno. Dice Teodoro, además del antisanchismo, habría que atisbar ya el albertismo, terapurismo. Sobre el Interrail. escribe Sergio del Molino en El País, sobre el Interrail español. Quien quiera emociones desesperantes puede hacer un par de etapas en el FEBE, porque en algunos tramos podrá apearse y caminar junto al tren sin temor a perderlo de vista. Que si los trenes en España son mejores, hay más que que en Italia y que en Francia, pero llegan a mucho menos sitios. Villarejo vuelve hoy al Congreso a perorar en la comisión de la Kitchen. El Grupo Socialista la sacó del frigorífico para contraprogramar el caso del Tito Bernie. ¿Ya? y ¿Ya? Y pues que hoy estará Villarejo contando lo que le parezca bien sobre la investigación a la familia Puyol... a la manera de Villarejo, en esa manera colegil y un poco macarrónica, ¿no? Y mientras en un juzgado de Madrid, Sandro Rossell estará contando al juez que el comisario fabricó pruebas falsas para colarlas en un, en un juzgado como trabajo policial. ...y para sostener una causa por blanqueo de capitales contra Sando Rosell ...que lo mantuvo luego dos años en prisión preventiva... ...y al final ya sabe usted que fue absuelto. Además de esto, Bildu lleva candidatos que fueron etarras en sus listas para las municipales... ...bueno, que fueron etarras como Tegui, entiéndeme, como, o como Pla, que está en la dirección de Sortu... ...y algunos de los cuales, algunos de esos candidatos... ...cuando eran etarras pues cometieron asesinatos... ...ABC detalla esta mañana... ...que son siete asesinos... ...y otros 37 condenados... ...los que van en las listas... ...menciona que en algunos casos... ...aparecen en la lista de Bildu... ...con el alias... ...que si Kichu... ...que si Tinin ...o que si Medius... ...el español... ...rizando el rizo informa... ...de que hay dos pueblos... ...en los que Bildu presenta como candidatos... ...a etarras... ...que asesinaron a vecinos de ese mismo pueblo... ...un tal Maruri... Y un tal Rojo, en Ciervana y en Irún. Los dos, por supuesto, fueron homenajeados cuando cumplieron condena y salieron de prisión en los onguietorris estos que tanto gustan a la parroquia Batasuna. En el confidencial cuenta Requeijo esta mañana que cuatro de los candidatos etarras de Bildu tienen opciones serias de salir elegidos como concejales. Y recuerda a las víctimas de todos estos. Un hostelero, dos electricistas, guardias civiles, policías nacionales, un joven al que acusaron de traficar con droga. Es la memoria democrática, de hechos tan recientes y tan satisfactorios al parecer para Bildu, que a Bildu parece que le incomoda que, que se subraye. Escribe hoy Luis Miguel Fuentes en El Independiente, que para haberse convertido todos en gente de paz y democracia, le dan mucho valor a la aureola del etarra asesino.
1: Blanco y buenas
0: El orinal, Pablo, el orinal, el orinal. Han despedido a David Simon de la HBO por su apoyo a los guionistas en huelga, lo contó él mismo en el Twitter. ¿Qué fue de la serie aquella sobre la brigada Lincoln que iba a escribir David Simon y por la que suspiraba Pablo Iglesias? ¿Cómo está ese proyecto? No sé. El City empató en el Bernabéu, hay títulos al respecto hoy, dicen, los periódicos. dicen, la vuelta será tremenda, primer asalto a cañonazos, combate nulo, esto va a ser largo, en el Asia y en el Marca se fijan en el padre de Haaland, es un Broncas. ...gestos despectivos hacia los aficionados blancos... ...cortes de mangas... ...una peineta... ...lanzamiento de cacahuetes... ...que lo acabaron sacando del palco... ...pache... Habla el padre... ...dicen que la cultura nunca abre periódicos... ...pero mire... ...la excepción está en Segovia... ...el adelantado... ...hoy... ...asunto de primera página... ...su principal... ...la historia elegidos los 13 poemarios de 547 que concurren al 33 tercer premio Gil de Viedma no solo es raro abrir con cultura un periódico es que este título no se atreve a publicarlo en ningún otro diario de nuestro país y termino con los escolares que nos estáis escuchando eh, os va a interesar esta página de La Vanguardia aunque vosotros no seáis muy de leer periódicos Estados Unidos quiere que los adolescentes entren más tarde a clase más tarde, para que duerman más pero os aclaro que se refieren a que no haya clases antes de las ocho y media de la mañana. Aquí yo creo que antes de las ocho y media, poco. Pero es que allí sí, allí hay clases que empiezan incluso antes de las 7 de la mañana. Aquí no, declara un profesor español en 20 años de profesión. Yo jamás he escuchado a nadie debatir sobre eso. Bio3 Diet Solution te ayuda a mantener tu estilo de vida saludable. Escucha este consejo.
2: Oye, vaya tipazo, ¿cómo lo haces? Cuidando lo que como y pidiendo consejo a los que saben. Me recomendaron tomar Biotres Diet
4: Solution.
5: Bio3 Diet Solution contiene extractos de plantas naturales, café verde, alcachofa, faseolus, fibra y biotina que contribuyen al normal metabolismo de los macronutrientes.
4: Tienen sobres monodosis que disuelvo en mi botellita de agua y así, además de cuidar mi línea, me ayudan a beber todo el agua que me recomienda mi nutricionista. Así también me cuido yo. Pues ya sabes, a comprarlo y a cuidar.
1: Bio3D
5: Solution y si tienes alguna duda consulta a tu farmacéutico.
0: Desde el gallo a la torre como cada mañana a esta misma hora Rafa, buenos
6: días Buenos días, Carlos Salsina La homologación es, pero es que se ha hecho de Bildu para convertirlo en socio prioritario Se topa el 28M con algo, con un hecho incómodo, digamos, que acabas de mencionar No existe otro partido que lleve en sus listas a siete asesinos condenados Es una anomalía total un hecho único, un exotismo electoral, algo que convierta a Bildu en un partido único, sin duda. Y algo con lo que deben lidiar quienes se han empeñado en convencer a todo el mundo de que Bildu es un partido más. Es más, uno que nada tiene que ver con el legado de ETA. Bueno, por de pronto ETA sería al menos sus juventudes, porque además de los siete con delitos de sangre, recoge otros 37 condenados por sus vínculos con la banda terrorista. Esto lo ha tenido que averiguar Covite, el comité de víctimas del terrorismo. Quizás porque nadie más haya decidido ocuparse de ello. Y no era tarea demasiado complicada. Porque de hecho algunos de los candidatos concurren en las listas con el alias que utilizaban en la banda terrorista. Que será porque, porque su historial es un reclamo electoral. También debió ofrecer alguna pista el que su líder sigue siendo una celebridad como Arnaldo Tegui. El más longevo líder de cuantos lideran un partido en España. El más longevo. Ha estado bien esa Inés se llena en el Congreso cuando se decía que si hubiera un partido que presenta a siete violadores en sus listas lo llamarían el partido de los violadores. Y que por tanto no entendía la timidez en otorgarle a Bildu su verdadera condición, blanco y con asas, que diría Echeny. Concluye la torre, concluye. Pues concluyó que, desde luego, que no es la primera vez que alguien concurre con su alias de ETA en una lista electoral, pero como si es la primera vez que lo hace en un partido que es socio prioritario del gobierno, eso conviene destacarlo. Te
0: deseamos que tengas un buen día. La Torre, gracias por madrugar con nosotros. Es mi trabajo. el trabajo, sino el placer de Marisol Parada regalar unos calajan a los contertulios de y este Y también programa. el
2: vuestro que lo recibís porque es el zapato más cómodo del mundo la última tecnología para caminar las últimas tendencias, novedades y diseños fabricados con materiales de máxima calidad y equipados con su exclusiva tecnología Adaptation que se adapta al pie los calajan están diseñados por un equipo de expertos artesanos y especialistas en la manufactura del calzado a la venta las mejores zapaterías y en calajan.com es tecnología, diseño y confort a buen precio
0: En la tertulia de esta mañana nos acompañan Carmen Morodo, buenos días Carmen.
7: Muy buenos días.
4: Eh,
0: buenos días Pilar Velasco ¿Cómo estás?
4: Buenos días Alsina eh,
0: Javier Caraballo, buenos días muy buenos días. Muy buenos días, eh, Marta García. Ayer, buenos días.
8: <risa> buenos días.
0: Te en Rubén, buenos días también. Qué tal, Carlos. A ver, que siempre me pasa lo mismo. Siempre que decimos esto de que, pues esto, blanco y con asas no se dice, ¿no? Y luego resulta que hay sitios de España donde se dice sí. precisamente así. Blanco y con asas en lugar de verde y con asas. Es vuestro caso, blanco y con asas. Yo, no verde y con asas. Verde y con asas. Pues
4: yo, blanco y con asas.
0: Blanco pero y con asas. Por, por,
9: por
3: ver, llevarle la ver, contraria a No, Blanco amoroso. y en botella. No vale, ¿no? la, vale, pues blanco
0: y Es que blanco, blanco y en botella, que es la leche. Yo traigo
8: un bolso que es blanco, pero
0: verde y con asas, que es un... Una
1: regadera. botella,
0: sería aceite.
1: No, verde y en botella, el
0: pipermín. Pero
9: verde y en botella no el lo ha dicho no, 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 que Que, que,
1: Bipermin
0: podría, Bipermin
9: no, que se a confusión. Bipermin.
1: No, pero esto es,
8: es normal. Yo absenta siempre, verde claro, y
0: en botella, absenta. ¿Cómo que es normal? Un, un
9: presidente del Parlamento absenta. Andaluz que decía algo... Eh, que siempre me resultaba muy divertido. Pues también se equivocaba en uno de estos referentes. Decía blanco sobre negro. Y entonces yo decía... Que no, que esto es más, no, mucho en el iPad más se puede.
1: En ¿no? el libro electrónico del iPad te dejan sí, ponerlo y blanco y sobre negro. En las, las hemerotecas es todo blanco sobre negro. Y es incomodísimo el recurrir a las hemerotecas, ¿eh? Las Digo, ah, del siglo XX. ¿no? Al microfilmado. Sí.
8: Claro.
1: Microfilmado. No, no los os variabais muchísimo viendo imágenes microfilmadas en los archivos de los periodos. Claro, Unidos claro, no, de otra la la es generación. Es, es generación. Yo cultura, he conocido la linotipia. Es que, no, Pilar, he conocido la linotipia.
0: <risa> sí, <risa> no, no. Y el telex, ¿no? Sí, te ríes
1: porque eres una... <risa> Y el, Dios, y el la
8: <risa> menos mal que es este pequeñita
0: porque es más joven que tú bueno pues eso blanco y con asas es que igual en algún lugar de, en algún lugar de España se dice así y en ese caso pues yo naturalmente inmediatamente rectificaría pero ya a mí no me suena que se diga así Pablo Pablo y Pablo y blanco Pablo y con asas y, sí. <risa> y, sí, no y, y qué más que resulta que hay lugares en los que los alumnos si sí entran a estudiar a las 8 de la mañana me dicen aquí algunas madres ¿eh?
8: pero vosotros en el madres. instituto no empezabais a las 8
0: no no que yo recuerde. Sí, ahora
8: sí, en las, en las ocho. Nueve, sí, no, no
4: vale que, eh, que, que no sé exacto, que Unidos. sí entraba a las ocho, pero sí sin Jayo. Pero aquí yo creo que entraba a las ocho y media diría ah, que ocho y yo antes eh. de las ocho
0: y media no creo no recuerdo haber entrado a ningún no, sitio pues, ¿sí? hasta ahora yo ya, sí. creo
7: que sí yo
0: no, Estré. No, no, Estré. Menos yo no entré
7: yo no entré pero ahora sí bueno ahora pero sí es verdad entra. que dicen ahora los sí profesores dicen
0: algunos profesores he leído hoy en Estados Unidos dice, vale nos parece muy bien pero que, que el alumno duerma más no depende de a qué hora empiezan las clases depende de a qué hora se acuesta sí claro, eso, eso hecho, también ¿verdad? vale
8: para nosotros claro, sí. claro. no pero no, <risa> las se no empiezan sí, a
0: verdad. las siete sino que se han acostado a las mil y entonces no les ha cundido la noche claro
9: si se retrasa la hora de entrada de los alumnos, tendrían que retrasar la hora de entrada de muchos padres que llevan a los niños al colegio. Y esto además hay que hacerlo compatible con otro debate, que en, en España, no sé si en Estados Unidos, de adelantar la hora de salida por el calor. Eso, eso. Con lo cual, si tú uh -huh. retrasas la entrada para que los niños duerman más y adelantas la salida para que los niños no pasen calor,
8: pues nos matas pues no, al colegio. Yo retrasaría el inicio de los programas de radio, honestamente. ¿No? La gente que tiene que llevar a los niños al colegio tendrá que tener sí. las noticias en prime time. Siempre que habláis esa... de esto
0: de retrasar el inicio de los programas de radio, yo os tengo que recordar que si retrasamos el inicio de este, alguien tendrá que hacer otro antes de este y, y por tanto tendrá que madrugar Eso. otra haces, tú, cuentas
8: tú con o sea, Rafael. que ya Latorre. desear
0: el mal para los demás tampoco me parece bien. Pero es verdad lo del calor que dice, que dice Caraballo. Hoy es la portada, por ejemplo, de la voz de Almería. que dice que, eh, retrasa, O sea, que la hora de salir del colegio se adelante a las 12 del mediodía. Porque a partir de las 12 ya se entiende que el calor va a ser insoportable es para los alumnos y para Lo que los
7: tendremos que hacer es a aligerar el calor que puede haber en esas escuelas. Pero si entras a las 8, entras a las 8 salen a las 12... Eh, la capacidad productiva de los alumnos y de los profesores es bastante escasa.
8: La verdad es que han tiempo han tenido sí. de, de que deje de haber calor eh, en las aulas, y colegios preconstruidos que es. no están adaptados. Pero, y se, se trata de, de cambiar el horario, sino no, de no, no, desde luego hay muchas infraestructuras, recursos y, años y mejorar mejorarse. la inversión en esas infraestructuras.
0: Bueno, queréis decirme algo ¿Queréis? sobre Donald Trump y la condena que se conoció en la tarde noche de ayer, el jurado que declara a Donald Trump culpable de difamación y de abuso sexual, que no de violación. Ya hemos explicado desde las 6 de la mañana que el jurado lo que dice es que como se le grabó a Donald Trump una, una frase, una... Eh, no, no es una declaración porque él no sabía que le estaba grabado, era un comentario con una persona que le acompañaba, esto salió en la última campaña electoral creo recordar, una frase en la que el propio Donald Trump año 15 vamos, vamos a escuchar, Donald Trump eh, se, se le graba diciendo que cuando eres famoso te puedes permitir el lujo de meter mano a una señora y no pasa nada.
6: De decía la broma
0: de que él se tomaba un caramelo para luego poder besar a las mujeres aunque ellas no quisieran.
10: Entonces,
8: el
0: jurado lo que dice es esta frase que pronuncia Trump, aunque él no supiera que se le estaba hablando pero como la pronuncia Trump, esta es la manera de admitir que en efecto es muy creíble lo que está con lo que está denunciando. Una parte de lo que está denunciando esta escritora, que es que en un probador de unos grandes almacenes, después de bromear con ella, que si vamos a la sección de lencería, que si te pruebas un body, que si no sé qué, pues la arrinconó, la, la empujó contra la pared y el jurado dice, declaramos como probable y por tanto como que ha le condenamos por el abuso sexual, que sería lo de haberle metido mano, por decirlo así, y no consideramos probado lo de la violación, que ya, por supuesto, insisten que también se produjo y que forma parte de su...
1: Es que no, de su lo más denuncia. inquietante, Carlos, es que en lugar de ser un problema para su futura candidatura, sea una virtud. Eh, no solo claro. por haber consolidado la idea de que es víctima de un proceso injusto en Nueva York, como si Nueva York fuera... Eh, la ausencia de un Estado de Derecho y como si la teoría de la conspiración funcionara para sus intereses. Y sobre todo porque este mismo discurso que hemos escuchado y que es inequívoco respecto a cómo se comporta, puede ser incluso apreciado como un ejercicio de mm, virilidad poderosa de un candidato a la, clase, a la Casa Blanca. O sea que si Trump consigue hacer funcionar dos evidentes obstáculos a su credibilidad, como es la difamación y el abuso, y se transforma esa energía negativa en energía fértil. Pues, igual nos encontramos con la sorpresa de que es un candidato más corpulento de lo que hubiera supuesto afrontar una situación como esta. Y luego hay una paradoja del derecho anglosajón o, o de cómo se aplica en Estados Unidos: que se pueda probar en una sede eh, un delito, pero que no se haga castigar como un delito penal, pese a ser un delito penal. Eh, es una paradoja judicial. ¿no? Yo, en, en nuestros tribunales no sería concebible aportar pruebas y demostrar. Eh, un grado de culpabilidad como ese Disociando lo penal de lo civil Cuando un abuso es un delito penal
7: Además Rubén, en lo que tú estás comentando Es que ya está el precedente Y el precedente es muy reciente De la imputación en el caso de la De la exactriz porno Está ya, mmm, quiero decir Que se anticipaba la posibilidad De que todo eso sirviese para beneficiarle En su pre-campaña electoral <coughs> Y de hecho los datos que Se conocieron y que difundió el Partido Republicano Es que se habían multiplicado las donaciones eh, para la campaña a nombre de Trump porque le, eh, 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 le benefició ante el, 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 el partido ante los que tendrían que pronunciarse en cuanto a las candidaturas la situación en la que se encontraba tan comprometida la imputación no le perjudicó, le benefició recaudó muchísimo dinero a costa de eso, entonces ya esto es lo del huevo la gallina, porque claro también te tienes que plantear hasta qué punto socialmente cómo recibimos los mensajes y qué lectura hacemos de determinadas situaciones en función de quién sea el nombre y los apellidos que se encuentra en esa situación Sí, es... Eh, es lógico
4: que nos, to, todos los escándalos de Trump, hay que, es verdad que recauda muchísimo dinero, que siempre dispara el, eh, la caja de la recaudación, pero hay que recordar que perdió las elecciones de Estados Unidos siendo una absoluta excepcionalidad que no repitiera mandato, como es muy habitual en Estados Unidos. Eh, no tengo ahora la cifra exacta de, de los presidentes que perdieron la, la reelección, pero son excepcionales. Y esa reelección Trump la perdió por todos estos eh, por todos estos escándalos, no solo por la, por la gestión de, de la pandemia. Y y esto al final, por mucha caja que vaya a hacer en lo, en lo inmediato, supone un triunfo eh, no solo cultural del MeToo, sino un, un triunfo en, en lo concreto, en lo, en lo que significa para el MeToo tener una condena de estas características. no eh, Hubiera sido impensable hace 10 años. Que una acusación de una violación que ha ocurrido hace tantos años, por mucho detalle que. que se haya aportado, acabará en un juicio, aunque sea civil, como Citamón, y, y con una condena y con estos cinco. cinco millones. ¿no? Es un. También hay que recordar que fueron cuando salió este testimonio. fueron hasta 12 casos, 12 mujeres la que, las que ofrecieron distintos testimonios de distintos tipos de abusos eh, de Trump. ¿no? Esto es la traducción de que de ese mitú en el que. ...ciertos hombres podían cometer desde el poder abusos contra la mujer y no pasaba absolutamente nada porque lo cultural no, no podía transformarse en nada penal ni civil. ¿no? Y de esto hecho, es lo concreto. De hecho,
8: esas declaraciones, bueno, esas declaraciones, esas, esas esa, eso que decía Trump, que se grabó y luego se emitió, creo que fue en su primera campaña electoral cuando eso salió, no impidió que fuera elegido como presidente de Estados Unidos. Y ya se decía entonces eso de, es que no se puede decir nada, ya todo parece que la, os lo tomáis mal. Y una persona que decía, puedes manosear a las mujeres entre las piernas si quieres cuando tienes mucho dinero o mucho poder y no pasa nada, fue elegido presidente de Estados Unidos. Y la ira que eso produjo en muchas mujeres fue lo que eh, instigó las movilizaciones del Me Too. Y la denuncia Harvey Weinstein fue a raíz de esas movilizaciones que vinieron de un MeToo que surgió en mm. parte por la indignación que suponía que una persona como Donald Trump tan abiertamente misógino hubiera sido elegido presidente de Estados Unidos con una sensación total de impunidad que, como dice Pilar, con esta sentencia se viene abajo, pero se viene abajo de una se manera debajo, muy bueno Jurídicamente sí, poco, pero con esa, con esa situación paradójica... ¿no?
1: Sí, por
8: eso digo, con claro esa bien. situación paradójica de que no solo aquella misoginia le eligió un vez presidente de Estados Unidos y ahora, tras una condena, puede volver a ser elegido presidente de Estados Unidos. Yo en o sea cualquier que avanzamos otro caso. por una parte, pero tampoco tanto.
9: A ver. En cualquier otro caso me alegraría de la noticia, pero en este me alegraría por, por la mujer que ha sido acosada y por las muchas que han sido acosadas en el pasado o en la actualidad por, por babosos como este. Pero me alegraría en todos los casos, menos en el de Donald Trump, porque me, me da la sensación de que objetivamente es una mala noticia, porque lo favorece como candidato y lo impulsa. Y todo esto que os puede alegrar del me Too, que nos puede alegrar del mito. hay mucha gente que causa un efecto justamente contrario. Y a Donald Trump le, la, los 3 o 5 millones de dólares que tiene que pagarle a esta mujer no sé por qué he leído las dos cifras me parece que es poco dinero para la campaña de publicidad que le supone en Estados Unidos. desde mm. Hay un solo dato que lo demuestra él eh, había eh, lo peor que le puede pasar a, a Donald Trump es el anonimato que, que no se le tenga en cuenta, pero, que Javier, no salga una, en una la cosa, portada. Nos... Y yo no, no, termino Marta en un segundo. Eh, desde 2016 no salía en la CNN y hoy va a un programa en prime time en, en la CNN eh, precisamente por esto todo esto, no, no, o sea eh, el, el precio que tendría que pagar Donald Trump por una campaña de publicidad que sus electores lo, lo, sí. lo aprecian, vamos, no, no, no... Pero en fin, Javier, eh, nos, lo nos en mala noticia. De
8: que si cometió un delito se claro. le condene por ello. Nos lamentaremos de la misoginia o del machismo que todavía pervive en la sociedad que hace que una persona que tiene este comportamiento no sea censurado por buena parte de su electorado
1: pero que se convierta en un revulsivo pero, una, una condena sí, pero
8: también pasa con las acusaciones es, fiscales que tiene también las está utilizando para lo mismo y no dejaremos de alegrarnos es, si que, lo condenan es, por es que
1: no solo es que él defienda una forma de comportarse, es que socava el sistema de justicia pero el
8: quinto
4: en 100 años que no ha repetido en la reelección e insisto en que todas estas polémicas que creemos que le benefician, estoy segura de que en realidad le perjudicaron para haber sido re re reelegido como es lo habitual en una democracia como la norteamericana mm.
0: Me dais un minuto y enseguida estamos en el Congreso de los Diputados, que hay sesión de control al Gobierno y tendremos la oportunidad de escuchar el comienzo de esa sesión de control y luego hablamos, si queréis, de, pues, de otros asuntos, del, del Tribunal Constitucional y la sentencia muy interesante que, que difundió que publicó ayer podemos hablar de Bildu y de las candidaturas Bildu es un tema en el que Javier Caraballo y Rubén Amón pues tienen ya una larga
1: tradición de sí, por eso, discrepancia ¿no? sí. por ejemplo es un buen tema para el debate y, y le dije a María Jesús en, en nuestra productora que citara hoy a Caraballo me preguntó ¿quién quieres que venga? Esto lo hace María Caraballo te aloba
8: bien. y luego te tenemos que aguantar o sea, tú, tú eres el que decide o sea, que, que el te el te nos vienen cada mañana sí. al programa ah, sí, sí,
0: es
9: el, es el, la fiesta en Madrid y me cita claro. como, como para recibirme a porta Gallora, Ahora, <risa>
1: El día, este es el día de recordarle a Caravaggio hablaremos <risa> donde también. conduce. Y hablaremos también después
0: de las nueve de la mañana de lo que sigue ocurriendo en el Mediterráneo Central, que son los rescates de personas que desesperadamente intentan llegar al suelo europeo recuerdo que estamos en, en Italia, sigue declarado el estado de emergencia migratoria y hablaremos con una de las personas que durante más eh, años ha estado, dedicada, ha estado dedicada porque ahora hace un alto en esa labor, al rescate de eh, personas desesperadas en el Mediterráneo, en una de las embarcaciones que seguramente los oyentes conocen luego hablamos de ello, un minuto ahora mismo, volvemos
2: Más de uno en Onda Cero de 1 en onda cero.
0: En el Congreso de los Diputados a esta hora comienza la sesión de control al gobierno y del gobierno a la oposición
4: parlamentario popular en el Congreso. Dando
0: la palabra ya a Michelle Batet, a la portavoz del Grupo Parlamentario Gracias, Popular. Gracias, Señor Sánchez, este
3: desde el Falcón, los problemas de los españoles se ven muy lejos y muy pequeñitos, pero si usted pudiera pasear por la España real, se daría cuenta que son grandes y que son muy cercanos. Vería que con usted la seguridad social y la mitad de la administración está colapsada, cuando no en huelga como la administración de justicia o los inspectores de trabajo. Vería que conseguir una cita en el Ministerio de Justicia tiene una lista de espera de en torno a 67 días, en la Seguridad Social 55, en el Ministerio del Interior no baja de 42 días. ¿Es esta la eficacia de la que presume su gobierno? ¿Piensa hacer algo para arreglarlo? ¿Considera que su gobierno sabe resolver los problemas que tienen los españoles?
4: Señor Presidente del Gobierno.
11: Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, eh, señora Gamarra. Hoy, eh, precisamente, los agentes sociales, los empresarios y los trabajadores van a firmar un acuerdo salarial muy importante, señorías. Y, y, además, hay que escuchar lo que dijo el presidente de la COE, el señor Garamendi, ayer, en uno de los principales medios económicos del país, que subrayó que iba a haber paz social hasta el año 2025, gracias a ese acuerdo social. Bueno, ¿por qué hay paz social, señorías, en nuestro país? Lo hay porque hay diálogo social. ¿Y por qué hay diálogo social? Porque este Congreso, a propuesta del Gobierno, aprobó una reforma laboral que recuperó el diálogo social que ustedes desmantelaron con su contrarreforma laboral.
0: Oh, mira, el triple de salto mortal con Tiraduzón que acaba de hacer el presidente Sánchez Por eso, para atribuirse el mérito señoría, del acuerdo entre patronal y sindicatos. Respondiendo
11: a su pregunta, en efecto, este acuerdo salarial, junto con los 45.000 millones de euros que estamos poniendo desde el inicio de la guerra para proteger a la clase media trabajadora de nuestro país, más los fondos europeos, están dando un marco de estabilidad y de garantía para que España siga creciendo y creando empleo como lo está haciendo.
0: Ellos en este programa, igual usted lo escuchó, el señor Garamendi y el señor Álvarez, y si algo insistieron es en que el acuerdo que hoy se firma no es mérito de ningún partido político ni del gobierno.
3: Es de los agentes sociales, los tome agentes sociales. ejemplo, tome ejemplo y deflacte el IRPF, tome ejemplo y baje el IVA de la carne, del pescado y de las conservas, como lo plantea el Partido Popular. Mire, usted miente a diario, ha llegado a afirmar con la reforma de la malversación que plantea Bruselas, que le pilla a usted con los deberes hechos. ¿De qué deberes se trata, señor Sánchez? Porque sus reformas a quien han beneficiado son a sus socios, no a los españoles. Ha beneficiado a los corruptos, ha beneficiado a los ocupas, ha beneficiado a los agresores sexuales, ha beneficiado a los golpistas indultados o fugados. Mire, usted concibe la democracia como un zoco donde todo se compra y se vende. Se compra a sus socios a cualquier precio para que usted se mantenga en la Moncloa. Paga incluso a Bildu. Bildu que se presenta a las próximas elecciones con 44 terroristas en sus listas electorales. Estos son sus socios, señor Sánchez. Este es el cartel electoral con el que se presenta su partido socialista. Estos son sus socios para el próximo 28 de mayo. Su balance de gobierno es una lista de infinita de incumplimientos con los españoles. Ha llegado a convertir la política en una tómbola donde todos los días hay anuncios y promesas que todos sabemos que va a incumplir. No tiene ninguna credibilidad. Cualquier día usted nos sorprende repartiendo las zapatillas Kelly Finders de la exministra Trujillo. Tiene tantos engaños, tantas mentiras que a estas alturas nadie le toma en serio. Su manual de resistencia se acabó.
0: Las Cali Finder ya es para para personas de una cierta edad que hemos tenido pues una, un interés por la actualidad. Las Cali Finder es del primer gobierno de Rodríguez Zapatero, pero de muy, de muy del principio cuando Trujillo. Los
8: que buscábamos casa. Cuando Trujillo ya decía que la vivienda tiene que ser
0: el quinto pilar del Estado de Bienestar. Eh, vamos a escuchar al presidente.
11: Pero no comparto su estrategia de descalificación y de insultos. Ustedes vienen eh, anunciando un apocalipsis que nunca llega. Ustedes dijeron que el salario mínimo interprofesional, su subida del 47% durante esta legislatura, iba a provocar una destrucción de empleo masiva y tenemos récord en la seguridad social de creación de empleo. Ustedes dijeron que revalorizar las pensiones conforme al IPC iba a quebrar la, las cuentas de la seguridad social y lo que estamos viendo es que estamos reduciendo precisamente ese déficit de la seguridad social. Y ustedes anunciaron un otoño caliente y lo que estamos viendo es que España es el país de Europa con mayor paz social. Esta es la realidad, señoría. Yo comprendo su frustración. Y entonces ustedes solamente se refugian en el insulto, en la descalificación y también en la amenaza de derogación, de derogar, de desmantelar. ...de retroceder al año 2013... ...anunciando la derogación de la ley de vivienda... ...de la ley de ciencia, de la ley educativa... ...de, de, de la reforma laboral... ...ya veremos de la reforma de las pensiones... ...porque ustedes no son claros, señoría... ...y esta es la cuestión... ...ustedes solamente proponen derogar... ...pero se equivocan, porque los ciudadanos, señorías... ...cuando han tenido que escoger entre avanzar y retroceder... ...siempre han escogido avanzar.
0: Recordemos que el presidente prometió derogar la ley Mordaza... No ha cumplido la promesa, por cierto. Prometió derogar la reforma laboral y al final lo que hizo fue modificarla. Esto que decía Sánchez hace un momento de,
1: de que la,
0: el acuerdo que hoy se firma es consecuencia de que en la reforma laboral de hace dos años se ha recuperado el diálogo social, a ver, que el acuerdo anterior, presidente para la subida salarial, es del año 18 del 18. La reforma la laboral la gestión, anterior es del año 12. 300. La compra semanal no parece que el diálogo social, social hubiera desaparecido en año. España. Vamos a escuchar a Inés Arrimadas y la respuesta que le dé el presidente y luego ya pido criterio a mis contertulios que están tomando supuesto, notas. ¿eh? No, sé exactamente coche, ¿qué
10: no reciben casi ninguna
2: ayuda de las, de las del gobierno porque con su sueldo se les considera ricos. Ahora
10: bien, gracias a su Ley de Vivienda, si uno Ocupa e ingresa hasta 1.800 euros al mes, el Gobierno le considera vulnerable y su desalojo va a ser mucho más difícil. Le pregunto, ¿por qué protege más al Ocupa que a esa familia? ¿Así pretende garantizar la prosperidad de los españoles? Señor Presidente del
3: Gobierno, presidente.
11: silencio, por favor. Muchas gracias, señora presidenta. Se le ha olvidado decir que durante la pandemia esos trabajadores han sido cubiertos con los ERTES, con los mecanismos de avales de los ICOs y también con las transferencias directas a los trabajadores autónomos para poder protegerles durante el confinamiento y la pandemia. Se le ha olvidado decir que nosotros hemos aumentado en 90.000 los profesionales sanitarios y hoy tenemos un sistema nacional de salud mucho más fuerte como consecuencia del compromiso del Gobierno de España a lo que nos encontramos cuando gobernábamos. Y se le ha olvidado decir, señoría, que efectivamente este Congreso y este Ejecutivo está poniendo todos los mecanismos que tiene a su alcance para resolver uno de los principales problemas que tiene nuestra ciudadanía, que es el acceso a la vivienda. Y eso es lo que está haciendo este gobierno, señoría. Yo entiendo también la frustración que tiene su grupo, porque ustedes anuncian también un apocalipsis que nunca llega, pero este país, señoría, está avanzando y lo está haciendo con justicia social y con las reformas que necesita precisamente para resolver los problemas de la clase media trabajadora de nuestro país.
0: Bueno, con tertulios de este programa. Entonces, ¿qué, ¿de qué estáis tomando nota? ¿Ha habido algo que os ha parecido interesante de lo que han dicho el, el presidente, la señora Gamarra, a la que hay que agradecerle que no ha hecho preámbulo esta vez de, en, en su pregunta? Estos preámbulos de diez minutos que antes hacía, hoy ha ido un poco más al, al grano. Eh,
7: no se vale mentir, ¿no? Estaba recordando. Bueno, las claro cosas que de... no vale mentir, pero qué pregunta vale es mentir?
0: esa. Pues eso
11: vale no, que estaba recordando. La
0: tertulia de te periodistas, ¿cómo <ríe> se puede preguntar <ríe> estaba eso?
7: Estaba apuntando las cosas que, <ríe> que tengo que comprar, que no se me olvide ninguna. No será la verdad. <ríe> Vamos a ver, yo, la tengo la sensación, yo tengo la sensación, no sé vosotros, de que eh, el, el Congreso ya es, es un gran teatro, pero es un teatro donde la, la función ya se va a repetir todos los días que se reúnan sus señorías de aquí a las elecciones generales, porque los argumentarios de todas las partes están escritas. No sé, escuchamos a, a, la, a, a la demoscopia, a los que saben de eso, decirnos que cada vez se deciden más eh, las campañas electorales, cuando eh, eh, más tarde y cuando en la propia campaña electoral y yo no no acabo de ver hasta qué punto mensajes como los que estamos escuchando pueden hacer que se mueva o no se mueva un voto pero bueno, en cualquier caso lo que hemos visto es esa confrontación que existe a día de hoy entre la obsesión de Moncloa y del presidente del gobierno con utilizar la economía como, como salvación frente a una corriente antisanchista que se detectan en las encuestas y que tienen muy preocupado al Partido Socialista. Yo, eh, este mismo fin de semana, ese nerviosismo sigue estando porque las encuestas que ellos tienen y los tracking diarios eh, no son nada buenos a pesar y no coinciden con las expectativas que maneja Moncloa. Ni está mejorando nada la situación el hecho de que el presidente del gobierno se haya convertido en un hombre anuncio donde eh, cada día en un mitin electoral presenta un conjunto de medidas que pueden pasar por el Consejo de ministros, pero que eh, ni siquiera van a ser aprobadas en esta legislatura porque no no queda tiempo para ello. Me llama también la atención hasta qué punto el presidente del gobierno, contra el criterio de sus varones, y lo hemos visto aquí, de nuevo, al, al convertirse en el eje principal, el responsable del acuerdo social, eh, todo lo que pasa por el Consejo de Ministros, eh, ha convertido estas elecciones en una especie de plebiscito sobre su persona, cuando justamente lo que señalan los sondeos y lo que temen los varones es esa corriente antisanchista y esa falta de credibilidad, que es la que intenta utilizar la oposición en su contra porque estas elecciones si puede cambiar algo también lo dicen en esto eh, los expertos demoscópicos al final son elecciones autonómicas y municipales aunque se estén presentando como una mm, gran reválida eh, en clave general y son los mensajes de los candidatos autonómicos y municipales y el acierto de estos candidatos lo que puede hacer en una situación tan ajustada como esta que el voto eh, acabe inclinándose de un lado o del otro.
0: Velasco.
4: Sí, lo, a ver, se ha repetido. Yo esperaba más, ¿eh? también de la sesión de hoy va bajando el tono. Yo creo que, te, que, que por agotamiento de materiales. Pero se ha repetido los dos mensajes de tanto de Cuca Gamarra, bueno, como del presidente del, del presidente del gobierno, Cuca Gamarra, con, con bueno, acusándole de los pactos con Bildu que, si no recuerdo mal, se abstuvieron en, las, en la en la sesión de, de investidura de, de Sánchez, eh, acusándole de bueno, de reformas que solo benefician a los golpistas. Eh, le ha faltado lo de la derogación del sanchismo, pero son los mensajes mm. que estamos escuchando en, en la campaña electoral. Y Sánchez, a, bueno el pr mensaje principal es paz social y diálogo social, eh, tira, claro, de agenda de agenda económica, de ese apocalipsis que anuncia el PP y que nunca llega, y, y, bueno, y del pacto de, de, la, de la paz social, que efectivamente es entre sindicatos y patronal, pero que el gobierno sí que ha apoyado desde mm. el principio ese pacto que tenía que llevar a la, ...a la subida de... ...a la subida de salarios, ¿no? Eh, estoy... estoy cuando recuerda que los expertos que dirigen las campañas electorales a uno y otro lado eh, señalan que cada vez más los últimos 15 días de campaña son clave, que la gente decide el voto casi en caliente, ¿no? Y, y más cuando está tan condicionado, se juegan ahora 12 comunidades, cuando está tan condicionado a que haya gobiernos que revaliden o que incluso el Partido Popular pueda ganar gobiernos eh, por los extremos, ¿no? Por los... Eh, por, por Podemos, por un lado, y por y por Vox, por otro. Eh, hay comunidades como Valencia que se pueden jugar, eh, que pueden ser revalidadas por menos de 4.000 votos. He leído en alguna de las encuestas, leía a Pombo, por ejemplo, Pablo Pombo en el Confidencial, citarlo en 3.600 votos, que eso es un puñado de votos, eh, eh, que cambia eh, el sentido de comunidades autónomas, que puede cambiar el rumbo absolutamente para diciembre, tanto el de Pedro Sánchez como, como el de Feijó. Y, y esta tensión. Eh, electoral muy ajustada en muchas comunidades por más que las encuestas den esas mayorías tan tan definidas para el Partido Popular eh, esa tensión que los partidos además cuando hablas con ellos sí que te reconocen que no está la partida tan ni tan ganada ni tan definida pues se traslada a lo que vemos hoy al, a la sesión de control del congreso que efectivamente es la traslación de los mítines políticos al, al pleno porque porque políticas concretas, con todas las que se están tramitando en el Parlamento, pues por esas no se están preguntando. Y hay muchas,
1: ¿eh? Es que ha aludido Gamarra al Falcon. Al Falcon hay que utilizarlo con propiedad, porque tiene todo sentido hacerlo cuando aterrizan en Doñana para hablar de ecologismo. Y ahí se le puede reprochar, pero no se puede utilizar con una generalidad. Y creo que ahí tiene Sánchez un punto de ataque clarísimo, que, es, que son las listas de Bildu y que son sus aliados, no ya preferenciales, sino sistemáticos de todos los proyectos que saca hacia adelante y que hemos normalizado a fuerza de convertirlos casi en rutina, como si fuera normal. Y entonces, con las listas de Bildu a las municipales autonómicas, asoma esta, esta cifra, yo creo que es extravagante y, y sobrecogedora, de, de siete miembros con crímenes de sangre, incorporados con sus apodos, y... Entiendo que por esto se entiende la normalización, y a mí me resulta aterradora que la forma de reintegrarse en la sociedad, que se merece cualquier ciudadano porque así lo recoge la Constitución, pase por el ejercicio de la política. Eh, uh -huh. Creo que un eh, terrorista se puede reciclar, se puede reinsertar en la sociedad, pero no desempeñando una función política que viene a demostrar que lo sucedido y lo hecho en realidad no era un delito, sino el antecedente necesario ...para desde otra posición... ...esta bella política y aseada... ...seguir defendiendo lo que se defendió con las armas... ...y de esta forma... ...incurrir en la distorsión de un relato de la memoria... ...que es a mí lo que me realmente me preocupa... ...y me indigna... ¿no? ...que un terrorista pueda, con su apodo... ...ser un cargo de responsabilidad pública... ...en el mismo lugar donde ha contribuido... ...o ha ejecutado a un vecino... ...esto es inaceptable... ...y esta es la dimensión del pacto... ...cuando Bildu se significa en cuestiones... ...más prosaicas tendemos a pensar que no tiene relevancia. Pero como quiera que es un pacto estructural, después viene esta indulgencia hacia allí donde Bildu hace mucho daño. Fundamentalmente la reconstrucción de la memoria. Y ahí es donde este gobierno tendría que ser taxativo y beligerante. No digo ya el Partido Socialista de Euskadi, que tantas víctimas lleva consigo. Y por eso creo que, que este pacto con Bildu es una vergüenza. Es, eh, eh, no, no por apoyar la reforma de la vivienda. Sino porque en, en el caladero de toda esa realidad política lo que se trata es de subestimar y condescender con lo que es inaceptable, que es una reconstrucción partidista de la memoria, de forma que el terrorismo fuera un instrumento necesario, al fin y al cabo, traumático sí, pero necesario para reivindicar las cosas desde perspectivas mucho más aseadas.
9: Caballo, es que. Eh, quería hablar de, de lo que significa la sesión de control pero eh, muy la, brevemente tú, por tú ahí, es eh. que Rubén no Rubén es, es que tú siempre eh, llevas esto a, al mismo punto y, y, y no se sostiene eh, tú porque tú él dice que, que eh, es como si el pacto de Pedro Sánchez con Bildu cuando hablan de la ley de vivienda incluye que Bildu pueda llevar a eh, sus listas a etarras que ya han cumplido su condena y, y en fin esto no es así
1: eh, no, si sí, es así, porque. Acuérdate que. Las enmiendas en de Bildu momento, a, la, a la memoria. Pero que. A la reconstrucción a ver, que, que de la memoria. En
9: ningún momento el partido. En Socialista la ley la Ha pactado sí. con Bildu que pueda llevar en sus listas a etarras que han sido condenados Sí, no. no, si no necesita que, eh, si claro, puede pero llevarlo. lo plantea, sí. sí, sí, que, sí, 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 sí. Pero, pero que nada de esto es nuevo. Claro que En el año, no, pero vamos a ver. Es que, que en el año. Lo que pasa es que llevarlos
0: da la medida de lo que sigue siendo Bildu. Vamos a ver
9: pero por supuesto, pero por supuesto, pero que no es nuevo, es que en el año 2000, sí, lo, claro eh, no es nuevo, estando no es en la cárcel, Josu Ternera fue sí. elegido diputado del Parlamento sí, Vasco me... y además lo nombraron presidente de la Comisión sí, pero de Derechos Humanos. Que Derecho no era Humano. socio orgánico 2000, del, del,
1: de la mayoría 2000, gubernamental, antes de la ley de partidos.
9: Orgánico. Antes de pero la ley, ley de partidos. Mí, vale, pero eso ya ocurrió y a mí en todo Antes caso, de la ley de partidos, me... por que eso se hizo una ley de partidos para que Batasuna
0: me... no pudiera seguir aprovechándose de su presencia en la ¿Ocurrió o no ocurrió? O sea, que
9: estas cosas ocurren. Y lo preocupante desde mi punto de vista es que haya decenas de miles de vascos que voten a esta gentuza, que les dé exactamente claro, igual. Claro, y si les da igual ahora si cuando ya han cumplido su condena y les daba igual cuando oh. mataban a la gente de un tiro en la nuca. Sí. Y esa es la anormalidad, la anomalía principal que hay. ¿Por qué decenas de miles de vascos? Les da igual vale, que haya... Te voy a decir, porque los jóvenes, corte, por ejemplo, los nuevos votantes, por ejemplo, los Javier,
1: los nuevos por... votantes, por ejemplo, asisten a una reconstrucción de la memoria que pasa por eh, olvidar y obviar lo más significativo de lo que fue el terrorismo TAR Y desde esa lectura... Pero ¿Qué me estás contando
9: de memoria? Si era cuando... No, pero que, que, si te que estoy diciendo ya, que tú puedes... ¿Cuándo vienen que, votando tú, a... Que, a Javier, Bildu.
1: que eh, Bildu puede estar en las instituciones? Yo no digo que no, a mí me avergüenza que cargos que han ejercido el terrorismo puedan ser ediles de los municipios donde han asesinado. Porque hay caminos de reinserción en la sociedad y ese, ese me parece inaceptable. Y me parece inaceptable porque eh, lo que contribuye... Esa, esa reinserción es a edulcorar y a reconstruir la memoria como no fue. Y, y en esa reconstrucción idílica de la memoria, considerando a Eta el antecedente necesario de la reivindicación política que se puede hacer ahora, pues involucra a mucho joven votante que observa Bildu como un partido progre de izquierdas, cuando que, es la caverna con la boina.
8: Sí, Rubén, lo que no tiene el votante de izquierdas vasco, Pausa. joven o no joven, es a quién a vota. <risa> Quiero decir que, que también en, en lo bien que va Bildu en las urnas y lo bien que le dan las encuestas eh, también tendrá mucho que ver la incomparecencia de la competencia el ideológica es, que tiene en su Es y entorno. ha sido
7: lo mismo siempre. Bueno, aquí la clave el está votante el percibe Socialista, una no, pero Yo creo que la ¿Es? clave es porque el Partido Socialista cambia de posición. No el Partido Socialista, sí, sí, el sí, Sanchismo tú miras y, la clave y el de Sanchismo, sanchismo, sanchismo pasea a, a Bildu y lo convierte en un socio estructural por, no por convicción y por consideración de que no, sino simplemente ni vale. por cambio programático Carmen, sino por su existencia y planteo a ver, el, el partido socialista, el ahí de ahí que cada uno saca sus conclusiones que no
8: percibe que podemos o que el Partido Socialista sea pues tan no estamos tan debatiendo con... eso yo bueno, creo que yo, yo quiero ponerlo encima de la mesa digo esto ya lo habéis el debatido y ahora de yo yo por contra Pero eso, el votante
0: vestido. de izquierdas en Euskadi te, sabrá cuáles son claro, sus prioridades bueno, sabrá cuáles son sus prioridades el votante socialista si llega a la conclusión de que no le queda más remedio que votar una lista en la que va un tipo que asesinó a uno de los vecinos del pueblo pues él sabrá si si sí, le da claro, su lo, voto lo, también se más. puede abstener hay más papeletas está la del Partido Socialista hay que vasos, hacer una pausa hacer... chicos una pausa dejáis no os importa <risa> son y 22 minutos de las 9 una menos en las Islas Canarias ahora mismo seguimos
2: Más de uno Onda Cero Carlos Alsina de uno. onda Cero Carlos Alsina
0: 8 a las 9, una hora menos en las Islas Canarias. Luego seguimos con lo nuestro en la tertulia con Pilar Velasco, con Carmen Morodo, con Javier Caraballo, Marta García Ayer y Rubén Amón. Pero he prometido a los oyentes que esta mañana le vamos a dedicar unos minutos a hablar de lo que sigue sucediendo en el Mediterráneo, en el Mediterráneo central. Eh, hace unos pocos días, en esta misma tertulia, eh, contamos que en Italia la señora Meloni había declarado el estado de emergencia migratoria en la idea de eh, facilitar la expulsión de los inmigrantes que no tienen eh, su situación regularizada en Italia y de dificultar la llegada de nuevas personas y nos, eh, ya, nos llamaba la atención, o subrayábamos aquí, que los medios de comunicación en Italia tampoco le estaban dedicando, a las tampoco asumían que el asunto fuera como lo más relevante del día. Era, no aparecía en las portadas de los principales diarios. Recordábamos aquí, y estamos hablando de, de la situación que se sigue produciendo en el Mediterráneo y de eh, cómo la opinión pública, pues salvo que se produzca una enorme desgracia, pues es verdad que va mirando ya para otro sitio y tiene un poco olvidado el, el asunto. Que no es el caso de Médicos Sin Fronteras y no es el caso de anabel Montesmi, a quien recibimos esta mañana, que ha sido responsable, digo ha sido, ha sido responsable de búsqueda y rescate del Geobarents, que es el, el barco de Médicos Sin Fronteras. Eh, hola, Anabel, buenos días.
10: Hola, buenos días. Y gracias por
0: acompañarnos esta mañana. Y antes estuviste con, con la ONG Open Arms y en total son casi ocho años.
10: Siete años y medio, casi ocho,
0: sí. Siete <risa> años y medio dedicada a esta, a esta labor. Eh, bueno, te has despedido de tus compañeros del Geobarents. Eh, luego me cuentas por qué, pero antes cuéntame cómo ha sido, o sea, ¿cómo, cómo fue la despedida, ¿Qué, qué te decían, qué te dijeron, qué les decías tú.
10: Um, bueno, la verdad que a nivel personal evidentemente fue una despedida muy emotiva porque fue dar un cierre a un capítulo de mi vida, no sé si era punto y aparte, punto y final, pero muchas emociones y sobre todo eh, muy contenta en el sentido de que Uh, como este no es un trabajo que se tiene que personalizar, hay un grupo de profesionales que sigue haciendo el mismo trabajo y lo va a seguir haciendo, y ver que siga habiendo gente que se interesa y que realmente ocupa el tiempo de su vida en poder ayudar a otras personas, en este caso, como es el Mediterráneo Central, es algo que a mí personalmente me pone muy feliz.
0: ¿Por qué has decidido el, el punto de aparte, o, o, o lo que acabe siendo? Pero, mm. ¿Por qué has ¿Por qué necesitas tomarte un tiempo? Que Entiendo que es un poco en lo que está. Tomarte un tiempo y dejar un poco esta labor después de siete años y medio. ¿Qué ha, qué ha sucedido? O si es que hay algún elemento que haya sucedido que te ha. ...llevado a tomar esta decisión... ...o no son una sucesión de cosas.
10: Bueno, digamos que es un, un cúmulo de circunstancias... ...al final, eh, el hecho de... Bueno, la cantidad del tiempo... ...son esos siete años y medio... ...pero son de una intensidad absoluta... Eh, no, ...no es un trabajo en el que trabajas tus horas... ...y luego te vas a tu casa... ...estás siempre pendiente... Uh, ...también ten, han sido... Ha coincidido que, que de forma, bueno, sí, por coincidencia, he estado involucrada también en ciertas uh, situaciones muy complicadas y el peso, de, el peso de los rescates, el peso de las vivencias, estas, bueno, estos hechos en los que al final eh, me ha tocado vivir y... También, ¿por qué no decirlo? El peso de, del odio en las redes, al final, uh, si bien en un momento me pasó factura a nivel mental, mm. eh, el año pasado, de hecho, estuve, con, bueno, estuve en terapia eh, debido a todo esto, también creo que, um, uh, si bien es cierto que siempre hay una necesidad que se tiene que cubrir, no hace falta ser mártir por ella, hay que dejar espacio para que el resto de las personas puedan también seguir estando y no hay que perder la vida para que... El, resto de que, el, el hecho de que tuvieras la vida no quiere decir que otras personas la vayan a ganar. Por lo tanto, creo que todo tiene su espacio, su momento, y hay que hacer los paréntesis necesarios, sobre todo teniendo el privilegio de poder hacerlos, como es mi caso.
0: Eh, eh, explícame cómo, cómo se llega a esa situación en la que lo que dicen de ti, lo que algún, en las redes hay mucho odiador eh, profesional. Y es verdad que a quienes estáis rescatando personas en, en el Mediterráneo siempre os atacan con... Iba a decir los mismos argumentos, no son ni argumentos, pero bueno, son las mismas descalificaciones. Es, ese punto en el que es, eso puede llegar a afectarte, eh, diría que incluso más que todo lo que ya llevas tú visto y sufrido en el, en el mar en, y, en, y en el barco. O sea, la cantidad de eh, cadáveres que tú has tenido que ver en estos siete años y medio, por ejemplo, ¿no? mm que naturalmente luego están los, los miles de personas que habéis conseguido rescatar. Pero a, a, a las que no conseguís rescatar, se suma luego la llegada al puerto, las dificultades que os, que os ponen, las acciones judiciales, de, uh -huh. de denuncias del, del gobierno italiano, de Salvini, y no solo, de, uh -huh. porque entiende que estáis eh, complicando la situación o, o incurriendo en delitos vosotros por, por rescatar a los inmigrantes. ¿Cómo se llega a ese punto en el que lo que dicen de ti unos individuos a los que igual ni siquiera conoces en las redes sociales llega a afectarte o a dolerte, eh, que, que tanto como todo lo demás.
10: Yo creo que porque al final, aunque en cierto modo puedan dirigir específicamente, o a mí hacia otras personas que, que siguen trabajando, el, uh, el objetivo final del odio son las personas eh, migrantes que rescatamos. Ah. Uh, lo canalizan a través de, pues de, de, de personajes, como, como pude haber sido yo en su momento, pero no es ni más ni menos que una muestra de, 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 del odio, del odio realmente que se tiene a las personas migradas, a las personas uh, refugiadas, a las personas que por cualquier otra circunstancia um, simplemente buscan, buscan eh, una vida mejor, pero por las únicas circunstancias, por los únicos métodos que, que tienen eh, al alcance. Al final es un discurso del odio generalizado. Entonces, si bien es cierto que a mí personalmente siempre como que me da un poco igual lo que dejaran de mí, ¿eh? pero llega un momento que ese cúmulo es tan grande, tan grande, y eres consciente de que, si bien para mí son palabras, para otras personas son acciones que tienen repercusiones directas en lo que puede ser su vida o no, te das cuenta de... De, ...de lo injusto que es, del nivel de frustración tan grande... ...y de lo poco que se puede hacer en contra de ello.
0: Si, si miras con perspectiva, ver los siete años y medio. Eh, ¿Cómo empezaste? ¿Hasta dónde has llegado? Y lo que ha ido sucediendo en, en Europa en estos años. Y la percepción que hemos ido teniendo las sociedades de los distintos países... ...respecto de lo que ocurre en el Mediterráneo. ¿Dirías que hemos ido a mejor o, o hemos ido a peor? estamos más tenemos una mayor conciencia, hay una mayor sensibilidad, hay una mayor comprensión o, o no, o, o lo que se ha extremado es la, la otra forma de ver el asunto, que es que aquí no pueden venir, no pueden venir tanto, son una amenaza, son un ¿Cómo crees que vamos?
10: La verdad que yo creo que hay una línea constante también. Uh, puede tener fluctuaciones, puede tener puntos álgidos, puede tener puntos bajos. También pasa con, con la influencia de las redes sociales al alcance de todos. Eh, parece que se perciben más las opiniones tanto de un lado como de otro, que no quiere decir que no existieran antes. Simplemente ese altavoz público no era tan visible. Um, yo, lo que respecta al terreno en el que he estado, el que he estado trabajando el odio siempre ha existido lo que ha aumentado de forma exponencial son las trabas eh, administrativas burocráticas las trabas eh, estatales eh, no solo con el mismo objetivo que comentaba antes del odio hacia las personas eh, que migran, sino las trabas simplemente para impedir la ayuda a estas personas pero no creo que haya ni más ni menos que odio yo creo que es el mismo pero simplemente uh, no sé si se grita más o se les da más altavoz.
0: voz Todas las acciones judiciales estas de las que hablaba antes, que habéis sufrido las ONGs, sobre todo por parte del de gobierno de instituciones italianas, decía que no solo, porque en España también hemos tenido alguna de estas. Yo, yo recuerdo, a yo creo que era Carmen Calvo, vicepresidenta del gobierno, no quiero equivocarme, eh, con el Open Arms, diciendo, cuidado que están, que no tienen permiso para... ...no tienen permiso para rescatar a personas... ...que están en riesgo de morirse en el Mediterráneo... ...que solo de decirlo ya hay que darle una vuelta... ...no No tienen permiso y por tanto se pueden enfrentar... ...a sanciones, a multas... Ya. ...pero la mayoría de esas acciones sociales ...no prosperan... ¿no? ...la mayoría de los casos al final... ...las ONGs ganáis digamos esa, esa... batalla judicial... ...eso de alguna manera os... ...os sirve de aliento para seguir adelante... ...enfrentando todas esas dificultades que tú me decías... ...que, que tienen que ver con, con la labor en alta mar... ...y luego con la labor en, en los puertos... ¿no? ¿No? Las, las, los miles de motivos que llegan a encontrar algunos gobiernos para que unos desembarquen y otros no, y este barco sí, este no, y unos pocos de este sí y otros no. ¿Todas esas eh, victorias judiciales, si se puede llamar así, de alguna manera os os sirven de aliento para seguir adelante?
10: Um, a ver, yo creo que, o puede que sea mi opinión personal, pero me atrevería a decir que es un poco más general de todas las personas que estamos trabajando en este ámbito, al final el aliento que nos hace seguir trabajando es simplemente el trabajo en sí mismo, simplemente el respeto a los derechos humanos, el, uh, la intención de... Eh, combatir cualquier injusticia y sobre todo si son de estas características. Evidentemente eh, como bien has dicho no ha habido ni una sola acusación ni a nivel individual, ni a nivel eh, de organización que haya prosperado todas ellas eh, han sido desestimadas, se han caído y la única que queda activa hoy en día está eh, todavía con ciertas irregularidades administrativas por lo tanto lo que hace no es ni más ni menos que legitimar todas y cada una de las acciones que hemos hecho durante todos estos años, pero independientemente que por supuesto suma, pero independientemente Independientemente de que uh, se, se legitime de, de, de esta forma el hecho de lo, lo que estamos haciendo hay dos cosas importantes. Uno, no estamos en primer lugar ni más ni menos que siguiendo las normativas internacionales que es seguir la ley y por otra parte algo que no hace falta que que esté escrito en ningún sitio, que es eh, impedir que ninguna persona se muera. Y si hay algún sitio en el que, si hay personas que tengan que sentarse en una oficina para legislar algo que diga que no puedes dejar a una persona morir en el mar, entonces tenemos un problema como sociedad.
0: ¿No tiene usted permiso para rescatar a esa persona que se está ahogando? Bueno, habéis, habéis pasado por situaciones muy complicadas. Bueno, las, las, los guardacostas eh, libios disparan contra el, los barcos de la zona. Tú has pasado por esas situaciones también. ¿Cuál, cuál es el... Te iba a preguntar por el peor momento que recuerdas de estos siete, pero te lo voy a cambiar. ¿Cuál es el mejor momento? Sí, el mejor, el que más te ha... Eh, llenado, el que más te ha satisfecho El que tienes aquí en la cabeza, en el corazón Y vas a plasmar en un libro
10: sí. pronto Pues la verdad que hay muchos ¿eh? Hay muchos más uh, Recuerdos bonitos de los que o, o, o más que recuerdos instantes Bonitos dentro de todo ese drama ¿eh? mm. Porque no hay que olvidar que es una situación dramática um, siempre, siempre Parece que siempre recuerdo Uno el mismo, pero es porque lo tengo muy grabado Hace unos cuantos años Después de una operación de rescate Estaba una mamá con con su hijo y nos estaban preguntando eh, por qué no estaba su marido, su marido había salido en otro, en otro barco y nosotros no, no lo habíamos rescatado eh, obviamente no le podíamos decir nada porque no teníamos información más allá de que no estaba a bordo al día siguiente una embarcación militar irlandesa que había hecho un rescate nos hizo, el, nos traspasó a todas las personas que ellos habían rescatado para llevarlos a puerto y cuando nos traspasaron las personas estaba el papá y tengo grabado ese recuerdo de la, la mujer y el niño corriendo y dándose un abrazo allí en medio que fue como no había ni una de, ni una de las personas que estábamos allí no pudimos evitar eh, llorar de, de, de felicidad pura la verdad
0: todo esto lo vas a plasmar en un libro
10: lo estoy intentando
0: eh, cuando esté el libro eh, animamos desde aquí a a los editores, a que les interese, cuando esté el libro vuelves al programa. y, y al mes todo lo sí. ¿Alguno, ¿Alguno de mis tertulias sí. y tertulios quiere plantear una pregunta, Anabel?
8: Sí, me estaba emocionando yo al escucharte mm. contar ese reencuentro, o sea que no, no me imagino cómo será vivirlo. Pero yo sí te quiero preguntar por lo peor que has vivido, porque entiendo que ese, esos momentos bonitos son los que dan energía para poder sobrellevar todo lo demás, pero, pero te estás jugando la vida por salvarla de otras personas. ¿Qué, qué, es, qué es lo más duro que has tenido que hacer?
10: A ver, um, yo creo que en este tipo de preguntas eh, la respuesta más fácil es cuando encuentras gente que ha perdido la vida, cuando tienes que sacar los cuerpos, tienes que llevarlos a tierra, pero para mí realmente lo más difícil es cuando las personas que has rescatado, bueno, no, por no mencionar que no sean familiares de las personas que han perdido la vida, por supuesto, sí. pero cuando con toda la normalidad del mundo, que es como debería ser, te cuentan uh, te cuentan sus historias, te cuentan lo que quieren hacer, te cuentan sus sueños, lo que realmente les, podría, les, les gustaría poder conseguir una vez lleguen a Tierra y tú eres totalmente consciente de que en una gran mayoría no va a poder ser así que debido a las a, a cómo está montado el sistema a cómo este este sistema fallido de acogida no no funciona hace que realmente sepas que que no puedes decir totalmente pero probablemente no entonces estás en esa tesitura en la que te hacen preguntas y tienes que contestar sin quitarles toda la esperanza para no echarles abajo pero tampoco les puedes mentir y me parece que eso es muchísimo más duro el que tú eres consciente de una realidad que ellos todavía no que Europa no es lo que ellos creen que es no totalmente mm.
0: wow. Eh, Caraballo Morodo Velasco Yo, Bueno, yo, yo quería ver, preguntarle
9: pero eh, por si ella tiene alguna información que, que desconozco porque me sorprendió mucho una información hace un año y algo, no he vuelto a ver nada que, que solo 8 de los 629 inmigrantes del de, de acuario tenían papeles y no sé cuánto, eh, en qué limbo se han quedado eh, esas personas, porque claro, estamos hablando de hace casi cinco años y que se rescatara aquel barco de la manera que fue y que sigan sin papeles algunos o muchos de ellos no sé si hay alguna información al respecto
10: Bueno, la verdad que de este caso específico incluso todavía menos porque era se fue realizado por otra, otra organización ah. pero más allá de eso sí que es cierto que hay, uh, hay bueno, hay muchos números, pero hay una falta de información eh, muy general eh, respecto a dónde se dirigen las personas, qué pasa con ellas. Eh, sí que, por ejemplo, es verdad que en este caso, además, aunque fue rescatado en el Mediterráneo Central, fue desembarcado eh, aquí en España. Por lo tanto, todavía es otro totalmente diferente al que nosotros estamos acostumbradas trabajando uh -huh. eh, cerca de Italia. ¿no? Eh, hay diferentes asociaciones, diferentes grupos, diferentes grupos oficiales eh, que se dedican a realmente dar esta asistencia a los grupos que tienen ...más vulnerabilidad todavía... ...del hecho de haber sido rescatados en el mar... ...que ya es un montón... ...pero sí que es verdad que hay un limbo ahí... ...en el que se pierde el hilo... ...se pierde el, eh, el recorrido... ...que hacen muchas personas... ...a dónde llegan... ...qué pasa con ellas... ...o en qué momento se quedan tiradas por el camino... ...además sin tener ningún tipo de oportunidad... ...así que es verdad que no, no puedo dar una respuesta específica... ...a esta pregunta porque no tengo la información... ...pero en términos generales... ...sí que, sí que falta mucha información... ...a nivel administrativo es muy complicado... ...seguir el hilo... De de dónde van todas, todas las personas que se desembarcan. Eso, hilando
0: con lo que tú contabas antes, eh, será una parte de lo que os preguntan cuando han, han sido rescatados, están en el barco, van, vais camino de, de tierra, en la confianza de poder desembarcarlos y preguntarán estas cosas, ¿no? Ahora ya lo tenemos hecho, ahora ya va, va, va a ser fácil, nos vamos a poder quedar en Europa, vamos a poder tener un trabajo. ¿no? Y lo que igual hay que contarles es, es esta parte de la realidad que es, de momento llegamos, de momento hay que desembarcar y luego ya...
11: Y luego
0: ya se verá. Ya se verá. Eh, Pilar.
4: Sí, hablabas, eh, Anabel, del discurso del odio y cómo tiene, como veis, repercusiones concretas de ese discurso del odio, de ese triángulo de la xenofobia desde el gobierno de, de Meloni, que, eh, que cala ¿no? en los ciudadanos, imagino, e impacta directamente en, en la vida y en, de los migrantes. ¿En qué lo has notado y, en, y si habéis visto ese aumento del discurso del odio eh, desde el cambio de, de políticas en Italia, desde Salvini a Meloni?
10: A ver, la verdad que uh, está muchísimo más legitimado a nivel público, pero tampoco es que haya habido un cambio tan grande de Salvini a Meloni, porque ya venía precisamente esa puerta, ya, ya estaba abierta de antes, igual se empezó a abrir y ahora está, ha dado un portazo de golpe, por decirlo de alguna manera pero no ha supuesto ni más ni menos que seguir un camino que ya venía iniciado de, de, de mucho antes de Salvini. Sí. Eh, si nos volvemos al 2017-16, uh, cuando estaba el primer ministro Miniti, ya, ya se empezaba este camino a, a mostrar. Simplemente han seguido subiendo los escalones y evidentemente, como pasa en cualquier otro país, en el momento en el que el discurso del odio se legitima desde espacios públicos y desde espacios políticos, es mucho más visible en las calles. Es mucho más visible tanto el nivel de de violencia que también está aumentando en Italia eh, contra las personas migrantes, de hecho ya ha habido eh, varias muertes eh, no es ni más ni menos que la muestra de, de, de todo este discurso ¿Qué
7: piensas de la afirmación que nos hacemos a nosotros mismos y que se nos hace también institucionalmente para tranquilizar nuestras conciencias aquí en, en Occidente, en nuestra cómoda vida, de, de que es que no se trata de que vengan, no hay que ayudarles a venir sino que lo que se tiene que hacer es reforzar la ayuda allí de en cooperación y donde tienen que quedarse es allí ese es el discurso más oficial que utilizan, además, todos
10: los gobiernos. Bueno, a ver, eso también es cierto que forma parte de un discurso que tiene dos vertientes y una es, bueno, la, la gran vertiente colonialista de la cual somos eh, eh, hijos, hijas, nietos, nietas y todo lo que pueda ser. no Evidentemente que eh, si hablamos de unas magnitudes políticas muy grandes y de unas generalidades eh, a nivel eh, global que, desde luego, no se pueden... Eh, terminar de hablar en una frase pero evidentemente mucho más allá de las razones mucho más allá del porqué mucho más allá de las soluciones que ni mucho menos soy una persona que tengo que dar la solución uh -huh. yo ni no soy política ni estoy metida más allá que salvar personas en el mar ¿no? pero más allá de este proceso que sí que tiene que ser hecho porque desde luego que mirar para otro lado y hacer que no pasa no está solucionando sino que hace que todavía sea eh, más grave lo que no se puede permitir es que la gente ponga en peligro su vida en el mar porque no tiene otras formas de huir de forma segura. Ese es el problema principal o esa es la situación más eh, primaria. Primero que nadie pierda la vida, que se asegure que no pase, que se utilicen otras vías para que realmente puedan hacerlo de forma um, humana y luego vayamos más allá entonces, que las personas que les correspondan vayan a ¿por qué esto está pasando? ¿por qué esto se está permitiendo? ¿y a qué se debe que esto tenga lugar?
0: Ana Belmonte, muchas gracias por la visita y por este rato de conversación. Después de, de tantos años trabajando en, duramente en el mar, estar aquí te resultará del, del más eh, anómalo, inusual. Estás como, como en un sitio extraño, ¿no?
10: Me pone más nerviosa esto que el barco.
0: <risa> eh, que vaya muy bien, hagas lo que hagas y, y nos irás contando. Bueno, Muchas cuando está gracias. el libro, pues lo comentamos también. Gracias, Anabel, gracias. por la Visita a Médicos en Fronteras. Trece minutos para las 10 de la mañana, una hora menos en Canarias. Ahora mismo continuamos. Más de uno.
2: Onda Cero. Carlos Alsina. Llega la...
0: ...en medio minuto Ignacio Rodríguez Burros... ...nos va a contar cómo está la actualidad económica de esta mañana... ...buenos días Ignacio... ...muy buenos días... ...pues mira en la primera hora de
5: negociación... ...de los mercados financieros europeos... ...van ganando terreno los números rojos... ...al principio había signos mixtos... ...pero poco a poco el Colorado... ...se va imponiendo... ...también por ejemplo en Frankfurt... ...a pesar de que la inflación alemana... ...ha mejorado dos décimas al 7,2%... ...la bolsa española... Eh, ...cae ahora mismo aunque sea una minúscula décima... ...pero pendientes los inversores occidentales... ...del dato de inflación de Estados Unidos... ...que impondrá o no una tregua más o menos amplia... ...en la subida de los tipos de interés... ...en el IBE se dispara Fluidra... ...y también destaca Solaria... ...la compañía de energía fotovoltaica... ...y es que la energía solar es protagonista... ...pues está haciendo su agosto en primavera... ...con tanto sol... ...más del 23% de la producción energética española... ...proviene ya de los paneles solares... ...supera a la generación eléctrica... ...de las centrales nucleares... ...y seguimos pendientes aquí también de la inflación... ...la conoceremos al detalle el viernes... Uh -huh. ...pero ya nos dicen... ...la gente que sabe del mundo de la alimentación... ...que los precios de los alimentos van a seguir subiendo... ...aunque mmm, con más moderación que en el pasado... ...pero subiendo... ...y el Banco de España muy atento soy al Banco de España... ...porque presenta su informe anual... ...veremos a ver qué ocurre con el crecimiento... ...con el empleo y con otras cuestiones...
0: Que tengas un día estupendo. Ah, Brasil, hasta ahora. Rodríguez Burgos. Y hasta mañana, hasta mañana. ¿Quieres indultar a alguien esta mañana, Amón?
1: Pues sí, en concreto a Sánchez Gordillo. O a Gordillo, como se le conoce en Marina Leda. Y se le conoce bien, pues fue proclamado alcalde del pueblo sevillano en 1979. Nada sorprendente. ...si no fuera porque ha conservado el cargo hasta nuestros días... ...aunque finalmente ha decidido abdicar... ...quizá por la edad, 71 años... ...o porque ha fallecido Isabel II... ...o porque ya renunció un papa... ...o un emperador japonés y nuestro JC1... ...se echará de menos a un alcalde... ...que ha traído el pleno empleo a Marina Leda, ...que ha convertido la casa en un derecho mucho antes... ...de las promesas que ahora proliferan... ...y que ha llevado muy lejos la batalla del jornalero... ...contra el terrateniente... ...no está claro si Marina Leda, menos de 3.000 almas... ...es una utopía, un soviet o una comuna... Pero sí está claro que a Gordillo le adoran sus vecinos, aunque la minúscula oposición le consideraba una parodia de Fidel. Y no le molesta a Gordillo la analogía, como podéis imaginar, ni le disgusta que le compare con Gandhi, con Cristo y con el Che iconos libertarios que redundan en su reputación de alcalde milagrero milagrero y comunista, comunista y nacionalista nacionalista y narcisista tampoco lo vamos a negar, ni negaremos que unas elecciones municipales sin gordillo tanto truncan la racha de 11 mayorías absolutas, como sugieren que Marina Leda, se lo digo a la próxima junta municipal debería llamarse gordillo grado Bueno, eh, bueno
0: que... Que sé que, es, que os quedasteis con ganas de seguir con el debate de lo de Bildu, pero lo vamos a dejar para mañana si queréis Sin volver mañana sí. Sí queréis volver mañana voy a vetar a, a Caraballo la
8: publicidad lo borró Rubén, eh, que lo sepas
1: mañana voy a vetar no, a Caraballo no, 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 se
0: no, te te a no, se te
9: ha olvidado Anzufati, porque es que el alcalde de Marinaleda fue el que financió la llegada a Marinaleda de toda la familia de Anzufati, el del Barcelona y bueno, de, no
0: paran de agradecérselo
1: me abrazo contigo Caraballo este de Guinea, esto... de Guinea,
0: venían <risa> Abrazo, y se lo pagó todo. No sí. y, no tenía, y no tenía nada que ver con Bildu. Para que no nos confundamos, no mezclemos los temas. Rubén, en los debates conmigo en
9: Bildu, tú firma el empate desde de, el principio. Pero bueno, y que soberbia. <risas> firma el empate.
1: Firma el empate. <risas> Para que, que abandonen
2: que ir. el estudio con el zapato más cómodo del mundo Que tiene lo último en tecnología para caminar Las últimas tendencias, novedades y diseños Fabricados con materiales de máxima calidad Y equipados con su exclusiva tecnología Adaptation Que se adapta al pie Los Callahan están diseñados por un equipo de expertos artesanos Y especialistas en la manufactura del calzado A la venta en las mejores zapaterías Y en callahan.es. Tecnología, diseño y confort a buen precio.
0: Adiós Pilar Velasco, adiós Morodo,
8: adiós. Día día.
0: Buen día, adiós Javier. Muy buenos días. Adiós Marta, adiós Rubén,
5: adiós,
11: hasta adiós. mañana. Adiós. mañana mañana viernes. Ya.